0: willkommen zu unserer nächsten podcast folge johanna schön dass du wieder dabei bist ich freue mich ich hier schon irgendwie ich glaube langsam in der nächsten folge suche ich mir ein bisschen ab glaube <lacht> Hast du, hast du schon, <lacht> schon genug von mir? Ich hoffe doch <lacht> nicht. Nein, ist das nicht. Aber ähm, da kann ich auch quasi schon mal ankündigen, dass oh, ja. wir in der nächsten Folge einen ganz tollen Gast haben. Und zwar äh, werde ich mit der Frauke Hegemann, mhm. unserer ähm, ja, sozusagen Vorständin bei Comdirect, sprechen über das Thema Mut. Mhm. Und äh, wir haben da ein paar ganz tolle Themen. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch, aber bevor wir dazu kommen erstmal die Anknüpfung sozusagen zur letzten Folge. Wir ähm, haben ja darüber gesprochen, dass diverse Studien ergeben haben, dass viele Deutsche sozusagen, und das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen, mhm. sich ähm, sozusagen vor Wertpapieren, ja, also keine Wertpapiere besitzen aus zwei Gründen. Zum einen sind sie äh, zu risikoreich, sagen die Deutschen. Ähm, da hast du letztes Mal fünf tolle Tipps gegeben, wie man Risiken sozusagen minimieren kann, wie man die Kindersicherung im Depot einbauen kann. Mhm. Ähm, auf der anderen sagen Seite sagen viele, aber auch, ja, es ist einfach zu kompliziert, mhm. so. Und bei vielen Themen im Leben, kennen wir das ja, sagt man am Anfang auch, Mensch, ist kompliziert. Ähm, Thema, als ich 16 war und angefangen habe, Auto zu fahren, ja, da war das dann irgendwie so ein Ding mit vier Reifentüren. Ja, ich wusste noch nicht mal, dass ich die Kupplung drehen muss. So, genau. Äh, auf jeden Fall, äh, ich war ganz froh, äh, dass man dann halt sozusagen den Fahrlehrer an der Seite hat, der ja. einem alles erklärt hat in unterschiedlichen Situationen, mhm. Tag, Nacht, Autobahn und so weiter mhm. und so fort. Es gibt ja diverse äh, Situationen und ja, eigentlich Ähnliches haben wir ja auch mit der Initiative vor. Wir machen sozusagen die finanziellen Führerschein mit euch. Vielleicht sollen wir das mal wirklich einführen. Äh, wir machen das dann aber ohne Fahrtest jetzt erstmal im Moment. Äh, und heute wollen wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Was sind eigentlich Wertpapiere? Wo kann ich sie kaufen? Was sind die Wertpapierarten? Und äh, ja, darüber einfach ein bisschen sprechen. Johanna, ich habe da auch schon die erste Frage gleich für dich, weil wir haben jetzt schon so viel darüber gesprochen, dass Wertpapiere natürlich eine Alternative zum Tagesgeldkonto sind. Wo kaufe ich die Dinger? Also Wertpapiere kann man an der Börse kaufen. Das ist quasi ein Marktplatz,
1: wie man sich den so vorstellt. Wo so mit so Ständen und so. Ja, jetzt nicht ganz. Aber man kann sich das also so grundsätzlich wie so einen Marktplatz äh, vorstellen, wo Verkäufer und Käufer von Wertpapieren ähm, aufeinandertreffen. Das Ganze funktioniert digital. Und man braucht noch, äh, sage ich mal, einen Shopping-Agenten, nämlich einen Broker. Das kann die Hausbank sein. Das, das kann eine Online-Bank sein. Das kann äh, ja, so. Also halt ein Broker, der quasi so eine Lizenz hat, um dort für dich die Käufe und Verkäufe zu tätigen.
0: Alles klar. Und brauche ich dann wahrscheinlich auch noch so einen Einkaufswagen?
1: Absolut. Das nennt sich Depot. Ja. So ein Online-Depot ist quasi, ich, ja, Einkaufswagen ist eine schöne Metapher. Ich stelle mir das immer so gerne wie so ein Schließfach vor, wo digital meine Wertpapiere reingepackt werden, die ich quasi gekauft habe. Mhm. Genau.
0: Und jetzt sagst Marktplatz, äh, gibt es einen Marktplatz in Deutschland, wo ich meine ganzen Wertpapiere kaufen kann, muss ich mich da sozusagen, also ja, wir haben gelernt online, deshalb ich kann es überall und so weiter und so fort tun, ähm, aber gibt es einen Marktplatz, gibt's es gibt es mehrere, sind die aufgebaut? Es ganz viele, weltweit gibt es überall
1: äh, äh, solche Marktplätze, solche Börsen, die bekannteste in Deutschland ist die
0: Frankfurter Börse.
1: Ja. Ähm, Oh, das, das ist dann ist, die, die
0: man wahrscheinlich dann auch immer nach der Tagesschau, die Börse yeah. im Ersten, wo drauf gefilmt wird mm -hmm. und äh, sozusagen dort die ganzen Börsianer dann sieht. <lacht> <Ja>. <lacht> Alles klar. Sehr gut. Also wir haben auch unterschiedliche Börsen. Mm -hmm. Sehr gut. Ich muss mich nicht... Aber Warum gibt es unterschiedliche Börsen? Weißt du das? Also wahrscheinlich so wie es unterschiedliche gibt Supermärkte ja, gibt. Ja, wollte ich gerade sagen. Warum gibt es? Genau. That's the point. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall schon mal in einem anderen äh, Gespräch auch gelernt, dass auch schon Börsenplätze Unterschiede haben, ja. dass man es auch lohnt, so wie es sich lohnt bei den Brokern, also bei den Anbietern, die mir die äh, Wertpapiere verkaufen, haben, auch <lacht> danach <lacht> zu gucken, zu vergleichen, Preise zu vergleichen, <lacht> Angebot. <lacht> ähm, nicht jede Börse handelt jedes Wertpapier und ähm, die Shoppingagenten haben auch unterschiedliche Preise. <lacht> also auch da wie im normalen Leben, wenn man so loszieht äh, zum Supermarkt, es lohnt sich äh, sozusagen Preise zu vergleichen. Ja, es ist, so? ist so. Nicht nur genau, Preise und Angebot einfach zu vergleichen. Genau. Ähm, ja, wir plaudern immer so schön über das Thema Wertpapiere und das ist einfach ein Begriff, der schon sagt, okay, da steckt mehr drunter mhm. als nur ein Produkt. Ähm, es sind fünf verschiedene Arten von Wertpapieren, mhm. äh, die wir so allgemein haben. Welche fünf sind das?
1: Das sind einmal Aktien, Anleihen, ähm, Fonds, ähm, ETFs und ähm, Zertifikate oder der Sammelbegriff Derivate.
0: Alles klar. Könnte ich würde sagen so clustern <lacht> Ich würde einfach mal sagen, du führst uns äh, mal durch diese fünf Arten durch und nimmst uns einfach mal mit auf eine ja. kurze Erklärreise. Genau, ich, ich würde
1: jetzt erstmal noch mal kurz zu dem Begriff Wertpapieren kommen. Ja, so. Aber man gerne. fragt sich, also in, in, in dem Wert, also quasi in dem Wort steckt ja Papier mit Wert. Und ähm, so ist es nämlich genauso. Man hat nämlich früher ähm, Schuldverhältnisse und Beteiligungen an einem Unternehmen auf ein Stück Papier niedergeschrieben. Und daher kommt eigentlich der Begriff Wertpapiere. So, okay. Das ist ein Sammelbegriff für unterschiedliche Arten. Also man kann sich zum Beispiel ähm, an einem Unternehmen beteiligen, in ähm, dem man ähm, sogenannte Aktien erwirbt. Ähm, und ähm, das ist quasi, was schon hinter dem Na Namen Aktien steckt. Also okay, es also ist eine Unternehmensbeteiligung. Mich, ja. Und ähm, als Aktionärin wirst du ähm, an den... Gewinn des Unternehmens beteiligt, du bist ja Mitinhaber des Unternehmens mhm. als, Aktion, als Aktionärin und ähm, und das auch ganz unabhängig von irgendwelchen Kursschwankungen, mhm. ähm, natürlich gibt es noch unterschiedliche Aktienarten, ne? das mhm. muss man jetzt auch an der Stelle sagen, ah, ich geh gehe jetzt mal, ich geh jetzt mal von denen, die es ausschütten ähm, mhm. quasi aus. Ähm, Genau, und man kann natürlich äh, von entsprechenden Kurszuwachs profitieren. Also wenn meine Aktien, meine Unternehmensbeteiligung sehr gefragt ist, dann steigt der Preis für diese Aktie und ähm, damit das Wert meines Papieres quasi.
0: Alles klar. Du warst jetzt eigentlich schon sozusagen bei dem Thema dabei, ähm, dass äh, der Wert steigt und sozusagen sich dann auch der Kurs bewegt. Willst mhm. du vielleicht nochmal als kleinen Einschub ähm, erklären, sozusagen, wie kommt es denn zu diesen Schwankungen, zu diesem Auf und Ab? Wie, wie ergibt sich das?
1: Ähm, das ist tatsächlich, ähm, dass äh, sich die Preise für ein gewisses Wertpapier durch Angebot und Nachfrage zusammensetzen. Mhm. Ähm, meistens ist es ja auch so, ähm, dass je nach Nachrichtenlage, also mhm. wird über ein Unternehmen sehr gut berichtet, steigt das Kaufinteresse quasi, mhm. wird ähm, schlecht über ein Unternehmen berichtet, dann sinkt es. Genau,
0: oder und, schlechte
1: Prognosen und so weiter. Genau, und es gibt quasi so dieses Szenario, ähm, wenn es eine hohe, ein hohes, eine hohe Nachfrage gibt, aber keine seine Wertpapiere verkaufen möchte. Weil dann, alle sagen,
0: hey, ist ein super, ja, super Wertpapier. Alle kennen die Nachricht. <lacht>
1: genau, will ich behalten, will ich nicht verkaufen, ja. dann steigt der Preis und andersrum funktioniert es genauso. Also wenn ähm, viele ihre ihre Wertpapiere verkaufen wollen oder ihre Aktie, mhm. ähm, aber keiner sie kaufen will, dann sinkt der Preis. Das ist quasi Angebot Nachfrage, bestimmt da immer den Preis. Das ist quasi wie bei, der, wie bei
0: Mietpreisen ähm, in sozusagen ja, genau. Ballungszentren. Also äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir sind hier nah dran an der Stadt Hamburg, mhm. Dort möchten natürlich alle wohnen, ist ja klar. Hohe Nachfrage. Hohe Nachfrage, hohe Mietpreise. Mhm. Ähm, so lange steigen die Mietpreise, bis dann irgendjemand bereit ist, sozusagen zu sagen: Okay, zu dem Preis ähm, äh, gebe ich es dir. Mhm. Und ähm, ja, in ländlicheren Gegenden, wo dann sozusagen ja, nicht so viel ist, ist auch nicht, ist auch nicht so attraktiv. Mhm. Dort sind dann eher die Preise niedrig und äh, kann man ungefähr vergleichen.
1: Genau. Sehr gut. Wobei es natürlich bei den Wertpapieren, da wechselt es immer von, ja. von täglich. Ich kann im Minutentakt sich die Meinung ändern, je nachdem, was in den Nachrichten ist. Aber genauso funktioniert es.
0: Alles klar. Also Angebot und Nachfrage. Bestimmt ja, den Preis. Bestimmt den Preis. Sehr gut. Du hast dann also schon eben gesagt, was Aktien sind. Ähm, dann haben wir, hast du ja gesagt, es gibt noch Anleihen.
1: Genau. Jetzt muss man sagen, dass der Besitzer einer Anleihe kein Mitinhaber eines Unternehmens ist, sondern eher ein Gläubiger. Mhm. Man kann sich das so vorstellen, man hat einem Unternehmen einen Kredit quasi gewährt für eine bestimmte Laufzeit. Und am Ende der Laufzeit kriegt er dafür entsprechende Erträge.
0: Mhm.
1: So funktionieren quasi Anleihen. Also ähm, alles
0: klar und warum warum es Aktien und Anleihen also ähm, wofür ist das jetzt gut also klar ich als sozusagen Besitzer äh, kann daraus ähm, Erträge äh, generieren was ist aber für die was macht das für die Unternehmen interessant es ist eine Form von Kapitalbeschaffung. Diese Unternehmen brauchen
1: aus irgendwelchen Gründen, was weiß ich, ein neues Produkt. Also ja. ähm, sie wollen wachsen, wie auch immer. Sie benötigen auf jeden Fall neues Geld. Mhm. So, Jetzt gibt es natürlich zwei Wege. Sie können ganz klassisch zur Bank gehen und sagen, wir möchten Kredit. Das dauert alles ein bisschen länger. Ähm, viel einfacher ist es, Aktien oder Anleihen herauszugeben und dass sich quasi ähm, von Endverbrauchern wie du und ich, also von von normalen Menschen oder jeder, der, der an der Börse zu finden ist, äh, Stück für Stück zu holen quasi. Genau,
0: also Menschen, die dann sagen, hey, ich glaube an dieses Unternehmen, mhm. ich glaube an dieses Produkt, ich finde das interessant, ich kaufe mir eine Aktie oder eine Anleihe mhm. und unterstütze sozusagen so das Unternehmen und kann dann natürlich auch davon profitieren. Andersrum, wenn es dann mal nicht so läuft, äh, kann es natürlich auch sein, dass man mal sozusagen die Verlustphasen mitnehmen muss. Aber darüber haben wir ja auch schon mal vorher gesprochen, ähm, wichtig ist immer dieses Thema Langfristigkeit im mhm. Kopf zu haben, langfristig zu denken, genau, breit zu streuen und so weiter und so fort, ähm, damit man auch dann daraus dann halt eben mit einem positiven Ertrag rausgeht. Mhm. Ähm, neben Aktien und Anleihen haben wir ja aber auch noch Fonds. Was verbirgt sich denn dahinter? Ähm,
1: ein Fonds ähm, kann man sich quasi, ist kein einzelnes Wertpapier auf jeden Fall, ähm, ist eher so eine Art Topf mhm. ähm, mit vielen verschiedenen Wertpapieren. Das heißt, okay. da können Aktien sein, da können Anleihen, also eine also Mischung. Also ein
0: bisschen so ein Laden genau, sozusagen.
1: Genau, Es ist quasi ein Topf mit äh, vielen unterschiedlichen Schon so vorbereitet für mich. Genau. Ähm, so ein Fonds wird tatsächlich ähm, von einem Fondsmanager zusammengestellt, der auch immer angibt, äh, was er da reingetan hat, in welche Branchen er investiert, welches Risiko er eingeht. Also da gibt äh, entsprechend an, was ist das für ein Topf, was, was gibt es da für Inhalte, ähm, quasi. Ich wollte gerade in Richtung Schaf oder Milch gehen, aber in Richtung Risiko, aber nun gut.
0: Es kann ähm, ja übrigens auch eine Formmanagerin sein, ne? Also, absolut.
1: Äh, man sagt ja immer so pauschal äh, genau, die nutzt man ja immer die männliche Form. Ähm, das heißt aber nicht, dass es äh, keine Fondsmanagerin gibt, weil die gibt es durchaus und es sind auch erfolgreiche mit dabei.
0: Ich glaube, das würde sich für eine einzelne Folge alleine lohnen und, äh, und da ein paar. mal da, ein paar vorzustellen <lacht> ja, und das, das glaube ich das so auch. machen. Genau, was man noch bei einem Fonds einfach wissen sollte,
1: ist, dass der Fondsmanager den auch aktiv verwaltet, das heißt, er guckt sich immer die Werte an, die er da in seinem Topf hat und wenn etwas schlecht läuft, kann er es wieder
0: verkaufen oder er fügt neue hinzu. Das heißt, er überwacht sozusagen seinen Topf und guckt immer, dass da auch alles läuft. Genau. Würde ja für mich dann quasi bedeuten, wenn ich in einen Fonds investiere, habe ich persönlich weniger Aufwand, weil ich vertraue ja sozusagen dem Fondsmanager und sage, hey, der hat das schon im Griff.
1: Genau, ähm. das ist der eine Vorteil. Der andere ist natürlich, dass du automatisch in so einem Topf schon ganz viele, also breit gestreut hast automatisch. Mhm. Weil wenn du nur eine Aktie kaufst, ähm, im Vergleich zu so einer Beteiligung an so einem Fonds. Ähm, bei einem Fonds hast du direkt auf einen und die Schlag. Absolut, ja. that's the point. Äh, beziehungsweise das ist der zweite <lacht> Vorteil. Was man noch wissen sollte, klar kann man sich äh, an so einem äh, Topf quasi beteiligen. Mhm. Ähm, und man erhält dann auch, ähm, je nachdem, was im Topf drin ist, entweder, entweder regelmäßige Dividenden, so nennt man die Erträge aus äh, Aktien. Ähm, oder ähm, man erhält ähm, ja, Zinsen, wenn da Anleihen okay. drin sind, Na, also, ja. so vom Prinzip. Okay. Also die werden weitergereicht in der Höhe, wie du dich beteiligt hast, wirst du auch entsprechend an den Erträgen beteiligt.
0: Ja, aber wahrscheinlich muss ich ja auch dann äh, den Aktienmanager, äh, den Aktienmanager, die, die, Fonds, Fondsmanager die Fondsmanager mhm. oder die Fondsmanagerin mhm. ähm, bezahlen, weil ich sage mal jetzt eine Aktie sozusagen oder äh, die kaufe ich ja dann direkt mhm. und zahle dann sozusagen die Gebühr ähm, bei dem Broker. Ähm, beim Fonds mache ich das ja auch, da habe ich wahrscheinlich auch, habe ich ja auch die Gebühr beim Broker, aber ich muss ja sicherlich auch dann sozusagen die Verwaltungsgebühr übernehmen, das ist ja bei einer Wohnung genauso, ja. äh, da zahle ich ja auch wenn ich eine, ja, die Verwaltung genau. halt mit, die dann organisiert, dass da irgendwie äh, auch regelmäßig alles gemacht wird. Genau, das ist auch genau der Punkt. Also
1: ähm, Fondsmanager lassen sich, wie wir alle, sich auch bezahlen. Das okay, ist, äh, ist ja auch
0: fair, es erfolgt ja auch eine
1: Leistung. Ja. Absolut. Ähm, Im Gegensatz zum Fonds gibt es jetzt noch den ETF. Da ja. gibt es keinen Fondsmanager. Ähm, dementsprechend spart man sich diese Verwaltungsgebühren. Jetzt fragt man sich natürlich, äh, wie wird ähm, äh, so eine ETF, also einmal der Vollständigkeits. Äh, ich wollte gerade sagen, magst du magst das mal erklären? Äh, auf ETF, ETF heißt was, es,
0: heißt es, was heißt es auf Englisch, was heißt es auf Deutsch und was heißt es eigentlich überhaupt? Also es heißt Börsengehandelter <lacht> Indexfonds. Also es ist okay. wieder ein
1: Fonds, ähm, ist aber halt, also da hört man wieder Börsen gehandelt. Ja. Also man kann ihn an der Börse, ähm, kann man seine ähm, seine ähm, ETFs äh, verkaufen, kaufen, ähm, dort handeln. Mhm. Da gibt's man, gibt man es nicht an den Fondsmanager, der quasi die ganze Summe investiert und sich darum kümmert. Sondern da ist man der aktive Part. Ähm, deswegen Börsen gehandelt. Ähm, und der andere Punkt ist ähm, Indexfonds. Mhm. So, da steckt nämlich schon wieder drin, wie sich so ein Fonds, also so ein Indexfonds zusammensetzt. In der Regel ist es tatsächlich so, dass sie auf ähm, bestehenden Indizes basieren. Das klingt jetzt alles kompliziert, ich löse das gleich auf, keine Sorge, <lacht> ganz entspannt. Ähm, wir kennen ja alle den DAX aus den Nachrichten. Das ja. ist zum Beispiel so ein Index. Der deutsche Aktienindex. Genau, ähm, der, fest, der fasst äh, tatsächlich die... 30 größten Aktiengesellschaften in Deutschland zusammen.
0: Mhm.
1: Ähm, und zeigt so ein bisschen, wie, wie sich deren Aktien, also in Summe so der Schnitt, wie sich der so bewegt.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, dass man sich, äh, indem man so einen ähm, DAX-ETF zum Beispiel in einen solchen investiert, beteiligt man sich mit mit
0: einer Summe ähm, entsprechend an einem Portfolio oder an einem Topf. Ähm. Also bei den DAX äh, bei dem DAX ETF würde ich mich sofort an allen 30 Unternehmen beteiligen. Das ist genau Und bei der, der Punkt. Aktie wäre es dann halt so, da könnte ich sagen, ich möchte jetzt von Unternehmen XY eine mhm. Aktie oder auch mehrere Aktien kaufen und von dem. Bei dem ETF so. habe ich sofort gleich den guten Punkt, was du letztes Mal gesagt hast, breit streuen. Also ja. sofort eine breitere Streuung mhm. äh, vorhanden, indem ich sozusagen dann den, ähm, uh, ja. Yeah den Exchange Traded Funds kaufe. <lacht> ich mag den Namen Das, das englische Wort das ist äh, relativ kompliziert, aber eigentlich auch dann wieder ganz einfach. Eigentlich ist es ganz ist einfach. eine gute Zusammenstellung, ja. eine gute man Mischung. Man kann sich nur
1: unter dem Namen nichts vorstellen. Aber wenn nee. ich sage Tisch, dann hast du eine Idee davon. Wenn ich, wenn ich sage äh, <lacht> Shopping Agent, hat man auch eine Idee. Aber wenn ja. man hört ETF, ja, dann denkt man ETF. Also, <lacht> ja, WTF zum Beispiel.
0: gab es auch mal einen Tweet no? äh, ETF, WTF äh, ja, ist äh, genau. ein All-Time-High irgendwie. Ja fand ich sehr gut. Genau. Sehr schön. Aber der Vollständigkeit halber, ähm, genau. würde ich dann noch mal sozusagen sagen, was du hattest vorhin noch gesagt, es gibt dann noch Zertifikate und Derivate. Was steckt, äh, was verbirgt sich denn dahinter? Ich,
1: ich würde mal einfach den Sammelbegriff Derivate, wo auch Zertifikate drunter fallen. Mhm. Da fallen auch ähm, CFDs und solche Sachen drunter. Genau, Derivate ist quasi ein Sammelbegriff, ähm, für Wertpapiere, mit denen man auf die zukünftige Entwicklung von bestimmten Werten, also sogenannten Basiswerten, spekulieren kann. Mhm. Ähm, zum Beispiel kann man mit Optionsscheinen, das ist eine Unterform von Derivaten, auf fallende oder steigende Kurse setzen.
0: Das heißt, ich äh, gehe da sozusagen in einen relativ spekulativen Bereich. Ich versuche sozusagen in die Zukunft vorauszuschauen und zu sagen, okay, ähm, der Kurs wird steigen und wenn das so eintritt, dann partizipiere ich an den Gewinn. Wenn es aber nicht so eintritt, dann habe ich natürlich entsprechend meinen äh, einen Verlust generiert. Genau. Ähm, das hört sich oder das ist eigentlich auch ein Fakt, das ist definitiv auch kein Einsteigerprodukt. Das
1: würde ich auch keinem Einsteiger ähm, empfehlen, weil ähm, gerade diese Produkte in der Konstruktion äh, ziemlich schwer zu verstehen sind. Beziehungsweise nicht alle, es gibt ja auch so noch ein paar Sonder, aber sie sind grundsätzlich... Man, man sollte schon Erfahrung gesammelt haben ähm, mit einsteigerfreundlicheren Wertpapieren. Ähm, man soll, sollte erfahren sein ja. und sich gut damit auskennen, bevor man sich an solche... Wertpapierarten ähm, herantraut.
0: Genau, basiert dann ja auch wieder auf dieser Grundregel kaufen nur das, was du auch verstehst. Genau, ähm, heißt nicht immer gleich, dass es alles dann direkt zu kompliziert sein muss. Ist es aber. Auch nicht, aber ähm, auch wie beim Autofahren, ich schließe mal wieder den Bogen, sozusagen <lacht> ja, zum ja. Anfang. Wir haben ja auch erst angefangen, äh, was ist Kupplung, Bremse, Gas, mhm. äh, welchen Gang brauche ich wofür und äh, wo befindet sich jeder Knopf? Und genauso sollte das dann auch sein, dass man sagt. Äh, ich fange erstmal mit den sozusagen normalen Produkten an, Aktien, Anleihen, Fonds und ETFs.
1: Beziehungsweise den weniger spekulativen.
0: Den weniger spekulativen mhm. Formen. Und ähm, ja, einem ist auch immer gut geraten, sich sozusagen auch mal Infos einzuholen, ja. sich zu beraten oder auch einfach mal zu schauen, wie funktioniert das Ganze? Du hast ja vorhin auch angesprochen, ne? wir haben ja gesagt, ja. was brauchen wir dafür? Ja. Äh, zum Beispiel ein Depot. Ähm, vielleicht auch so ein Tipp von meiner Seite, schafft euch mal ein Musterdepot an. Da ist es auch ganz spannend mal zu sehen, da kann man dann einfach mit, ich sage jetzt mal wieder Spielgeld, weil mhm. es ist ja einfach ein Musterdepot, da passiert da nichts, dann kann ich mal sagen, ich packe jetzt mal in mein Musterdepot 3.000 Euro, mhm. äh, kaufe mir jetzt mal dieses und jenes, stelle mir da meinen mein Wagen sozusagen zusammen, meine Tüten mhm. und äh, schau einfach mal, was mit mir auch selber passiert, wenn sich die Kurse auf- und ab bewegen, äh, wie sich das Ganze entwickelt, kann meine Strategien mal ändern, auf jeden Fall spannend äh, sozusagen zu zu äh, zuzusehen.
1: Das ist auch der schöne Punkt, dass man dann einfach austesten kann, das hast du ja so schön gesagt, aber hat auch noch den Vorteil, dass man sich mit diesen ganzen Handelsoberflächen vertraut ja. machen kann. Also man kann mal ausprobieren, ähm, was muss ich alles eingeben, um so ein Wertpapier wirklich zu kaufen oder zu verkaufen hm. und kann sich einfach da so ein besseres Gefühl für ähm, machen. Und dann, wenn man sich sicher ist, kann man dann das Richtige tun. Also dipot.
0: man kann so ein paar Fahrstunden absolvieren. Ja, es ist, klar, es ist wirklich
1: so ein paar Fahrstunden im muster äh,
0: Und wenn hier mal bei so einer Fahrstunde zum Beispiel auch ein bisschen Unterstützung braucht, ähm, Fragen habt, nicht wisst, was ein Begriff ist, ähm, weil wir legen euch ja sozusagen Tipps an die Hand und ähm, dann könnt ihr uns ja über diesen Podcast nicht erreichen. Aber ganz Tolles: wir haben dafür die Finanzheldin-Infoline. Da sitzt ein ganz tolles Team. Die Damen könnt ihr anrufen und sozusagen der digitale Fahrlehrer an eurer Seite, ähm, die geben euch dann einfach Informationen, beantworten euch Fragen, wenn ihr an bestimmten ja, Stellen einfach nicht weitergeht. Weiter bist. Und wir würden uns freuen, wenn ihr die Kolleginnen anruft ja. und auch bei unserer nächsten Folge wieder reinschaltet. Ja. <lacht> In dem Sinne wünschen wir euch noch einen ganz tollen Tag und bis bald. Bis bald.